Hola, buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando esto. Hace mucho tiempo no subí un podcast, como subí en el Instagram del canal, estuve con problemas personales. Pero hoy volvimos con un gran episodio llamado La aterradora historia de Samantha y su desaparición con un aterrador asesino serio. Comencemos. El día de trabajo de Samantha Koenig, el 1 de febrero de 2012, comenzó como cualquier otro, pero terminó en una tragedia indescriptible para la estudiante de 18 años. Terminando su turno en la cafetería Common Grounds, en el centro de Anchorage, Alaska, Israel Keyes se acercó a la joven barista. Sin que ella lo supiera, Keyes era un asesino en serie y ella era su próxima víctima. Samantha, una joven de 18 años, desapareció mientras trabajaba como barista en una cafetería cerca de su casa. La noche de su desaparición, un hombre de apariencia común se acercó a la cafetería alrededor de las 8 pm, un viernes por la noche, y pidió una taza de café caliente. Samantha, que no tenía idea de que su cliente era un psicópata retorcido, se volvió hacia la máquina de café y comenzó, comenzó a prepararlo. Se quedó completamente inmóvil cuando se dio la vuelta para darle el café. Ella levantó las manos en señal de rendición, razonando que era mejor no luchar contra él a toda costa. Samantha asumió que simplemente iba a robar el lugar y luego se iría. En cambio, el hombre saltó por la ventana, la agarró de los brazos y la arrastró hacia su vehículo. Ella nunca volvió a casa del trabajo. El novio de Samantha, de, de hace, hace nueve meses, tenía la tarea de recogerla esa noche. Cuando se dio cuenta de que ella no estaba en la cafetería, se sorprendió. Condujo hasta su casa para informar a su padre, y mientras los dos discutían la, las diversas posibilidades, recibió un mensaje de texto aterrador. El teléfono de Samantha marcaba el número, los dos caballeros intercambiaron miradas de preocupación sabiendo que lo que estaba pasando estaba completamente fuera de lugar. El padre de Samantha no perdió tiempo en presentar un informe de persona desaparecida para su única hija. El departamento de policía local obtuvo y analizó imágenes de videovigilancia del bar de café. Hubo evidencia en el, vi en, en el video que reveló una situación extremadamente tensa. Se ve a Samantha calentando casualmente la máquina de café en el video, cuando el lenguaje corporal cambia abruptamente. La familia de Samantha vio con horror cómo se la llevaba. Al día siguiente, su padre lo anunció públicamente en un intento desesperado para saber qué le pasó a su hijo. Causó alboroto y fue arrestado. Esto asustó a todos. La gente finalmente se estaba volviendo loca de paranoia, por la falta de evidencia obvia y una narrativa clara. Como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Estaban creando conciencia mediante la donación de dinero, la distribución de volantes y la impresión de camisetas. Las autoridades pidieron obtener imágenes de vigilancia adicionales capturadas por un negocio vecino, la noche en que Samantha fue secuestrada. En estas grabaciones se vieron a Samantha subirse a una camioneta blanca, de ahí comienza la investigación. La pregunta principal fue, ¿fue un verdadero secuestro por un extraño o un engaño? 
Después de días de investigación, algo inusual sucedió casi tres semanas después. Recibieron un mensaje de texto, se lo enviaron a novia Samantha, que decía Letrero de Comner Park, debajo de la foto de Albert. ¿No es hermosa? Los oficiales corrieron a Conner Park, había una nota de rescate y una fotografía de Samantha. Fueron pegados en un tablón de anuncios, cerca del parque en una bolsa Ziploc, cerrada. La fotografía mostraba a Samantha con una trenza, lo cual fue extraño ya que nunca había llevado el cabello así. El secuestrador exigía 30 mil dólares en una nota adjunta a la foto, lo cual él de debía ir a la cuenta bancaria de Samantha. Su padre depositó la mitad y negoció con el banco que le notificara cada vez que se ocupara la tarjeta. El secuestrador hizo su primer retiro por 500 dólares y no pudieron obtener el secuestrador a tiempo. Días después, en varias ciudades distintas, se realizaron distintos retiros de cajero automático. Claramente la persona sabía lo que estaba haciendo. Pretendía poner a la policía en la, a la defensiva. Cuando se retiró el dinero, las cámaras de vigilancia tomaron una fotografía de una persona con máscara en un vehículo. El vehículo en cuestión había sido detenido por una infracción de tránsito. Israel Keyes era el, el hombre detrás del volante. El oficial que registró el vehículo de Keyes encontró ropa que coincidía con la descripción del sospechoso que retiraba el dinero de los cajeros. Además, se escondió un arma en un baúl lleno de ropa y pertenencias sospechosas. También el teléfono celular y la tarjeta de Samantha se encontraron casualmente en la cajuela del auto. Fueron la clave para detener a aquellas. Pero faltaba algo crucial. Samantha. Israel Keyes no aportó mucho ya que permaneció en silencio. Lo dejaron ir a casa... La oficina del fiscal de los Estados Unidos programó una reunión con el abogado defensor de Keyes para que cooperara con la investigación y la conversación fue infructuosa, por lo cual cuando salían de la habitación les dijeron nos pondremos en contacto contigo tan pronto como podamos. Recibieron la llamada más tarde informándoles que Keyes estaba disponible para hablar. Haré una confesión completa, dijo Keyes, sin antes hacer demandas. Pidió un cigarro, un americano y un sneakers. Keyes comenzó a contar la historia del secuestro de Samantha y se dieron cuenta que estaban lidiando con un psicópata astuto. Secuestró a Samantha en la cafetería y la llevó a su casa, donde la escondió en un cobertizo al aire libre. Mientras estuvo allí, Comenzó a tomar alcohol, fumar y jugar juegos verbales y físicos con ella. Él la agredió sexualmente mientras ponía música alta para que ni su novia ni su hija de 10 años, que estaba durmiendo en la casa de al lado, se dieran cuenta. Que ella fue detenido y acusado de asesinato. Su novia dijo que nunca sospechó de él. Sus compañeros de trabajo los describieron como un padre amoroso y cariñoso. Engañó a todos y engañó a Samantha una vez más, cuando le mintió diciendo que estaba detrás del dinero la familia y cuando le depositaran todo, la liberaría. Pero no era cierto, bajo ninguna circunstancia iba a dejarla ir. A la mañana siguiente le iba a estrangular hasta, de, hasta la muerte. 
Luego de hacerlo, enrolló el cadáver y la metió en una caja en, un, en su cobertizo. Se fue en un crucero por dos semanas y media con su familia. El cuerpo estaba congelado en ese momento, por lo que la descongeló y aplicó maquillaje y le hizo la trenza como le hacía su hija y luego tomó una foto de ella, sosteniendo el periódico de la edición de ese día. Después de enviar la nota de rescate, Keyes desmembró el cuerpo de Samantha y lo transportó a una de las partes más profundas del lago, Mantanusca, donde se desecharon las partes del cuerpo a través de un agujero de hielo. Después de la declaración, Frank Rousseau se sorprendió por lo que acababa de escuchar. Cuando me di cuenta que ella sabía desechos de un cuerpo, había pescado y luego se lo había servido a su propia familia. No podía creerlo, añadió. Los términos psicópata y sociópata se usan con frecuencia, pero a menos que hayas estado en una habitación con uno, no tienes idea de lo perturbador que puede ser hablar con alguien así. Bobby Chacón, un agente especial, envió su robot submarino para investigar y notaron restos humanos flotando en el agua tan pronto como se encendió la cámara. La familia de Samantha fue informada de la, la, la trágica noticia. Keyes, a lo largo de su vida, tuvo antecedentes religiosos. También en su infancia tuvo varios impulsos oscuros en el que culpaba a su madre. Y cuando era adolescente comenzó a cometer delitos graves. Cuando Keyes le dijo a sus padres que era ateo, sus padres lo echaron de la casa. Keyes se consideraba un monstruo de nacimiento, más que convertido en uno. La verdadera pregunta es, ¿por qué la eligió a ella? Samantha murió simplemente porque estaba trabajando en un turno tarde la noche que Keyes la eligió para que la acompañara. Fue una decisión totalmente arbitraria. Samantha no fue la primera víctima de Keyes. Dentro de todo, Israel Keyes quería permanecer en anonimato por su hija para que no lo investigaran cada vez que entrara a internet. También pidió saber cuándo sería ejecutado. ¿Por qué decidió morir? Estaba avergonzado, pero no de que lo llamaran asesino o malvado. Él no quería aparecer débil. La situación es que por un lado muchos están de acuerdo de que de que no debió morir así como murió sino que debió pagar por todo el daño que hizo a la familia de Samantha y a Samantha en un cruel asesinato muchas gracias